0: 今日はこちらですガソリンの値上がり今後どうなるのか原油価格の値上がりや円安の進行で上がり続けているガソリンの価格過去には1リットル100円ぐらいの時代もありましたけどもね今年8月にはついに180円台になりました車を持つ家庭にとっては生活必需品といえるガソリン。家計への影響は本当深刻ですよね解決策はあるんでしょうかとということなんですね9月11日時点の全国平均レギュラーガソリンの小売価格は1 184.8 184.8 あたり円です円で9月7日から国の補助金がまあ拡充したことで今年の5月上旬以来18週ぶりの値下がりとなったんですね。とはいえまあ高いですよね。過去に100円だったって聞くと余計高く感じますね,なんかねこれはあのガソリンの補助金の継続ということになったんですけども。これを聞くくとと、ね、もうう目先安なってラッキーだわーと思うんですすこれれは僕ガソリン入れるたびに思いますでも長い目で見ると結果負担するの誰ってことまで考えればですね別に得する話でもないなということなんですけどもねそこまで考えていかないとこの問題っていうのはねなかなかこう解決していかないんですけども、まあ、今年に入ってで考えますと。2023年の1月から5月ぐらいは170円ぐらいで推移してて、5月から8月にかけてどんどん値上がりして180円を超えてきたということなんですね。ガソリンが高い理由っていうのは主に3つあって、ま一、あ、つはですね、円安。このガソリン輸入してますから、これ円安だとやっぱ高くなってしまうということですよね。そして補助金の縮小。補助金はどんどん段階的に縮小していたんで。それでもうガソリン価格がこう上がり続けてて縮小額がねあのずっと縮小してきてたのでなかなかそのガソリンの値上げを止めることができなかったということがあります。そしてもう一つは、まあ、産油国 OPEC とかですよねああいったところの石油の減産この方針があるのでまあ石油が増えないむしろ少ないということになれば需要と供給のバランスで価格は上がっていくということになりますよね、まあ、この主に三つの理由でガソリンがこのところ高くなっていたんですねそこで国の経済対策がまあ出されました補助金の延長という政策ですねこれじゃあどのぐらいまで価格設定をするのか、ということなんですけども、まあ、政府としてはですね。一リットルあたり百七十五円程度、一リットルあたり百七十五円程度の水準に抑えたいというふうに考えているんですね。だから、今、まだ百八十四円とか五円ぐらいなんでしょ？だからそういう意味では、政府目標からすると、十円ぐらい、まだ高いな、ということになります。先ほどもお伝えしたように、九月七日に。補助金、まあ、まあ拡充政策発行ということもあってですね。安くなりました。補助金、今ないとどのぐらいの値段なのかなと思って調べたら。百九十七円です。補助金なかったら百九十七円なんで、もう二百円近いですね。二百円一リットルでってことになりますと、ちょっとダメージ大きいですよね。僕、この間。あのガソリンスタンド行った時にもっと安いとこあるだろうから今ここで満タンにしたくないなっていうことで10リットルでっていう<笑>お願いしたらガソリンスタンドの人に「10リットルですか?」ってなんかこう目がねせこいなっていう<笑>目で見られたんですけどなんかねやっぱりちょっとこうそれぐらい今ガソリン高いからこうダメージが。大きいんですけどもそういうい意味ででは補助金効果で円ぐらいい安くななっているととうことなんです、ね、まあこの補助金の延長によってじゃあ1年間この補助金が延長されることを考えると世帯ごとにどのぐらい家計で節約できるのか、えー、経済アナリストによると平均で6600円平均で6600円1年間で6600円。まあ確かにちょっと節約はできるかなって感じですよね 6,600 円だとうちの息子と回転寿司3回いけるなと思いますけどもねそんなに食わないんですよだからそんなに食べないので3回ぐらい 6,600 円だったらいけるなっていう計算なんですけどもねでこの補助金の負担なんですけども。誰が負担してるかっていうと結果我々が負担するわけですよ将来的にはねじゃあその負担額ってどのぐらいになるかっていうと2022年からまあこの補助金政策がねこうずっと続いててもう3兆円以上になるんですよ3兆円ですよこの3兆円を、あのー、我々がもう負担するわけです結果ね。そうすると、このこれから大事になってくるのは、いわゆる出口戦略と言われるもので、いつ辞めるのかっていうことですよ。岸田政権もこれ、あの生活支援政策っていうことでまあ、評判はいいですからね。そういう意味では辞めづらくはなってきてるはずですよね。今辞めるの？今ガソリン高いよ。じゃあ継続しよう。でこの継続がずっと続いたときにじゃあどこでやめるのかその辺の判断が難しくなりそうですよねこれはあの補助金の負担なんですけども実はガソリンだけではありません電気ガスもやってますよね今年の1月から補助金が投入されています標準世帯でいうと電気は月1800円ガスは月900円下がっているということになりますこれがただ9月いっぱいで終了するという話だったんです9月いっぱいで終了しかしながら年内は継続するということになりましたこれ年内継続だからガソリンと一緒で電気ガスも延長しましょうということなんです。これは物価高が続いているのでえ皆さんの生活支援ですよということでまあ、岸田政権が続けていくということなんですね。ただ電気ガスに関しては2024年以降はまだ白紙未定というふうになっています。でこのガソリン電気ガスの補助金投入嬉しい反面ですね。これは実は政治と密接に関わっているんですよっていうことをぜひ皆さんに覚えていてほしいんですよねこの間あの内閣改造がありましたよね内閣改造内閣改造はいろいろ見てみると、えー、女性5人起用していてこれ過去最多タイです小泉政権の時安倍政権の時と同じ女性5人を起用しましたで、過去の傾向からするとやはりこう女性5人で華やかでこう女性の時代と言われている中で女性をこう活用するということでですね支持率はやっぱ過去の傾向からすると上がっていくんですねで岸田総理としてはですね何を考えているかというと支持率を上げて解散・総選挙に打って出たいという考えがあるわけなんですよ。もう一つは今回あの内閣改造を見ると派閥のバランスがとってもいいんですよねあの安倍派麻生派茂木派この辺のですね大きな派閥からしっかりとこう人を登用しているんですよね。これは解散総選挙を打つことができなかった場合来年の秋に自民党の総裁選があるんですけどもそこで再選するためなんですね。そのまあ2つのつ目的が今回の内閣改造にあったと思うんですけどもポイントは一つ目解散総選挙なんです解散総選挙を支持率が上がったらしたいんですで支持率を上げたいんですあの自民党の総裁選まで行くとライバルが出てきてもしかしたら総裁選負ける可能性もありますだから解散・総選挙にもう打って出たいんですよねそういう意味ではガソリンそして電気・ガスこの補助金を導入して皆さんの支持を得たいそして内閣改造してもっと支持を得たい支持率を上げたいそういう意味ではですねこの生活支援というのは政局ととってもリンクしているんだよということはですね頭に入れながらまた日々ニュースをご覧いただければと思います。それが岸田内閣の真意かなと思いますけどもそれではまた来週。